0: Wenn Sie jemanden töten wollen oder die Scheiße aus jemandem herausprügeln wollen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten professionelle Killer in den gesamten USA, Kanada und Europa. Mit diesen Worten wirbt eine Seite im Darknet für Auftragsmorde. Am 14. Februar 2016, Valentinstag, erreicht die Seite ein neuer Auftrag aus den USA. Die 43-jährige Amy Allwine aus Minnesota soll sterben und landet auf der Todesliste. Alles soll nach einem Unfall aussehen und nur sechs Monate später ist Amy tot.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei
0: Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue
0: Rubrik Gänse How to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Was sind denn deine ersten Gedanken jetzt, nachdem du die Einleitung gehört hast? Also ich muss sagen, ich finde die
1: Einleitung schon wieder ziemlich krass. Und das allererste, an was ich denken musste, war aber tatsächlich die eine Folge von X-Faktor. Kannst du dich an die erinnern? Ja, ich glaube schon. Da hatte, glaube ich, auch ein Mann einen Auftragskiller auf seine Frau angesetzt. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was da vorgefallen ist. Aber irgendwie war es doch dann so, dass der Mann mit seiner Frau was essen gegangen ist. Und auf dem Heimweg wurden die beiden doch verfolgt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und an dem Abend sollte der Auftragskiller eigentlich zuschlagen. Aber der Mann hat sich doch dann kurzfristig umentschieden und den Auftrag zurückgezogen. Aber als er dann gemerkt hat, dass sie verfolgt werden, hat er richtig Angst bekommen, weil er dachte, vielleicht ist sein Rückzug ja irgendwie nicht gültig gewesen oder ist nicht angekommen. Und deswegen wurde der dann von Sekunde zu Sekunde nervöser. Und als die beiden dann direkt vor der Garage bei sich zu Hause standen, da hat sie doch dann auch jemand angesprochen und hat irgendwie gesagt, sind Sie Frau XY, also ja. sind Sie nicht Frau Regenauer beispielsweise. Ja, ja. Mhm. Und der Mann war halt so richtig so, oh mein Gott, jetzt ist es soweit und hat doch dann, glaube ich, einen Herzinfarkt bekommen. Ja, der ist genau. dann zusammengebrochen. Ja, ja. Mhm. Und dann hat sich einfach nur rausgestellt, dass die Frau irgendwie im Lotto oder irgendwo bei irgendeinem Gewinnspiel gewonnen hat. Und dass sie sie quasi damit mit einem Fernsehteam überraschen wollten. Ja. Und der Mann ist dann halt aber gestorben. Ja. ja, stimmt,
0: an die Folge erinnere ich mich. Ich fand die Folge damals richtig krass, muss ich sagen. Ja, voll. Und Auftragsmorde sind so etwas, das ist einfach so fern für mich irgendwie. also ja, voll. Das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas im echten Leben existiert irgendwie. Ja,
1: für mich ist das irgendwie auch nur etwas, was ich in Filmen oder Serien oder beispielsweise bei x factor sehe, aber da wirklich drüber nachzudenken, dass es einen Mann gibt zum Beispiel, der einen Killer auf seine Frau hetzt und dann vielleicht noch Tage oder Wochen lang mit ihr zusammen verbringt und darauf zu warten, das finde ich einfach so, so krank. Ja, wie kaltblütig musst du denn sein? Also. Und ich erinnere mich noch an den Fall, den du beim Live-Auftritt vorgetragen hast und den wir dann auch in Folge... 65 ja. glaube ich, behandelt haben. Da ging es doch um diese Wannabe-YouTuberin, hm. die auch Männer
0: auf ihren Mann angesetzt hatte, oder? Ja, ganz genau. Da war das natürlich in einem etwas anderen Stil. Also sie hat den einen Mann ja im Krankenhaus kennengelernt. Ja. Das war jetzt kein ja, offizieller Auftragskiller. Ja, nicht so
1: professionell, wie das ja. jetzt
0: anscheinend in dieser Folge der Fall ist. Genau, ja. Aber trotzdem kam mir während der Recherche damals schon der Gedanke, okay, ja, was hat es eigentlich mit Auftragsmorden so an sich? Und als ich dann auf diesen Fall gestoßen bin, war mir klar, den muss ich unbedingt im Podcast besprechen.
1: Ja, und da bin ich auch sehr froh drum, weil ich wusste tatsächlich bis vor fünf Minuten gar nicht, um was es geht. Normalerweise spoilern wir uns manchmal mit so ganz kleinen Details, die wir einfach krass finden und nicht für uns behalten können. Aber dieses Mal wusste ich wirklich gar nichts. Mhm. 0,0, ich habe gar nichts mitbekommen. Und deswegen freue ich mich jetzt
0: umso mehr, dir dabei zuzuhören. Ja, ich bin gespannt, was du am Ende sagst. So, und jetzt geht's aber auch los mit dem heutigen Fall. Wie viele andere Ehepaare lernen sich Amy und Steven im College kennen. Schnell bemerken sie, dass sie viele gemeinsame Interessen verbinden. Darunter die Musik und ihr Glaube. Denn beide sind Mitglieder der United Church of God. Diese folgt der Lehre von Armstrong und unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom christlichen Konsens. Einige ihrer Lehraussagen lauten, Christen sind Teil der Familie Gottes und werden bei ihrer Auferstehung zu von Geist geborenen Wesen. Der Teil von Elohim, der herrschenden Familie Gottes. Die moralischen Gesetze und die Feste, wie sie in den Büchern des Moses überliefert werden, sind auch für heutige Christen verbindlich. Die USA, Großbritannien und einige andere Nationen setzen sich zu großen Teilen aus den physischen Nachfahren der zehn verlorenen Stämme des alten Israels zusammen. Der Ursprung vieler traditioneller christlicher Feste und Riten, darunter Weihnachten und Ostern, sind heidnisch und diese Feste sind deshalb in Gottes Augen verwerflich. Nach erfolgreichem College-Abschluss geben sie sich das ja Für sie und auch für ihre Kirche etwas ganz Besonderes, denn so gehen sie nun auch einen Bund mit Gott ein. Gemeinsam adoptieren sie einen Sohn und werden eine glückliche und überall sehr geschätzte Familie. Amy hat ihren absoluten Traumjob. Sie ist Hundetrainerin und führt das Unternehmen in der Nähe von St. Paul in Minnesota. Ihre KundInnen beschreiben sie als die motivierteste und positivste Person, die sie je getroffen haben. Steven hingegen verdient sein Geld als IT-Spezialist und predigt noch dazu in der Kirche. Zunächst ist er dort als Diakon und dann als Kirchenältester tätig. In diesem Zug fungiert er außerdem als Eheberater und unterstützt die Paare der Gemeinde dabei, wieder zueinander zu finden. Die kleine Familie ist in Cottage Grove, Minnesota, zu Hause. Eine Stadt mit knapp 30.600 Einwohnern, an der sowohl westlich als auch südlich der Mississippi River verläuft. Außenstehende beschreiben die Allwines als typische, liebevolle und gläubige amerikanische Familie. Doch im Mai 2016 wird ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Als es eines Tages eine Tür klingelt, ahnen sie nichts Böses. Doch als sie diese öffnen, stehen sie plötzlich den Ermittlern des FBI gegenüber. Die ganze Szene wirkt eher wie aus einem Film, den man sich Freitagabend im Fernsehen anschaut, nicht etwa wie das reale Leben, zumindest nicht wie ihr Leben. Die Ermittler berichten ihnen, dass sie bereits seit Monaten gemeinsam mit einigen Hackern versuchen, eine Seite im Darknet auszuspionieren. Bei dieser handelt es sich um Baser Mafia, eine Seite, die Auftragsmorde anbietet. Es wird immer absurder, was haben Amy und Steven damit zu tun? Auf die Antwort auf diese Frage müssen sie nicht lange warten. In Zusammenarbeit mit den Hackern war es dem FBI gelungen, Zugriff auf die Anträge zu bekommen, die Baser mafia erreicht haben. Nun hatten sie also die Namen der potenziellen Opfer und genau das ist der Grund für ihren Besuch. Ein User namens dr Day God hatte am 14. Februar 2016 5.000 Dollar dafür gezahlt, dass Amy durch einen Autounfall ums Leben kommt.
1: 5.000 Dollar nur. Ja. Da kommt später noch was dazu. Ah ja, okay, ich wollte sagen, weil das ist ja schon relativ günstig für so einen Auftrag, hätte ich jetzt gedacht. Mhm.
0: Steven kann das nicht glauben, da muss eine Verwechslung vorliegen. Sicher gibt es noch andere Frauen, die den Namen Amy Allwine tragen. Da mag er prinzipiell recht haben, doch in diesem Fall liegt er falsch. Anhand der Infos, die dem Antrag beigefügt wurden, besteht kein Zweifel daran, dass es seine Frau ist, die getötet werden soll. Dort steht alles über ihren Job, ihren Wohnort, wann sie womöglich allein zu Hause ist und Dr. Day God hat außerdem ein Bild von Amy angehängt. Eine Verwechslung solle schließlich vermieden werden. Zusätzlich zu dem Antrag gibt es auch etliche E-Mails, die zwischen Baser Mafia und dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin hin und her gingen. In einer dieser Mails teilt Dr. Day God Baysa Mafia mit, dass sich Amy vom 19. März auf den 20. März im Moline, Illinois aufhalten wird, um dort an einem Hundewettbewerb teilzunehmen. Er gibt an, wann und wo genau Amy die Nacht verbringt und dass sie in Begleitung sein wird. Dabei sei es egal, ob die Begleitung ebenfalls ums Leben kommt oder nicht. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Von wem wird sie
1: begleitet?
0: Ich schätze mal von einer Arbeitskollegin. Okay. Da scheint eine Menge Wut im Spiel zu sein. Den Allwines fällt allerdings niemand ein, der so viel Hass gegenüber Amy empfinden könnte. Ihnen fällt nicht einmal jemand ein, der sie nicht sonderlich gut leiden kann. Anhand der E-Mails lässt sich jedoch durchaus eine Vermutung aufstellen. Offenbar handelt es sich bei Doc Day God um eine Frau. Eine Frau, die sich sicher ist, dass ihr Mann sie mit Amy betrogen hat. Mhm. Und nicht nur das, dazu habe sie ihre KundInnen abgeworben. Am 20. März wird die Auftraggeberin von Besa Mafia darüber informiert, dass der Versuch, Amy während ihrer Abwesenheit zu töten, schiefgelaufen sei. Sie versichern ihr jedoch, dass sie in ein paar Wochen jemanden schicken werden, um Amy in Atlanta töten zu lassen. Außerdem empfehlen sie ihr den Einsatz eines Scharfschützen, für den weitere 12.000 Dollar notwendig sind. Dann schwenken sie um. Sie würden sie in ihrem Haus töten und es anschließend niederbrennen, um mögliche Beweise zu vernichten. Aufgrund des hohen Preises garantieren sie, dass alles genau so ablaufen wird und sich die Auftraggeberin keine Sorgen machen muss. Kurze Zeit später stellt sich jedoch heraus, dass sie sich wohl doch Sorgen machen muss. Denn sie erhält von Baser Mafia erneut eine eher unerfreuliche Info. Ihr Auftragskiller sei mit einem gestohlenen Auto erwischt und festgenommen worden. Die Polizei kann jedoch niemanden ausmachen, der zu dieser Zeit mit einem gestohlenen Auto befasst und verhaftet wurde. So kommen sie zu folgender Schlussfolgerung. Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Information darüber, dass die auf dieser Website bestellten Zugriffe tatsächlich ausgeführt wurden. Tatsächlich gibt es ziemlich handfeste Beweise, dass es sich dabei um einen Betrug handelt. Mit dieser Einschätzung ist die Polizei nicht allein. Chris Montero, einer der Hacker, die für den Zugriff auf besser Mafia verantwortlich waren, veröffentlicht einen entsprechenden Artikel über genau solche Seiten im Darknet. Man findet den Artikel bei Rational Wiki. Eine Seite, bei der es um die Analyse und Widerlegung von Pseudowissenschaften, wissenschaftlich-feindlichen Bewegungen, Verschwörungstheorien oder Mythen aus dem Darknet geht. In diesem Artikel schreibt er, dass alle Auftragskillerseiten nur Betrug sind und nur auf das Geld der KlientInnen aussehen. Genau dieser Beitrag wird kurze Zeit später bearbeitet. Der Satz, der zuvor Während schockierende Beschreibungen solcher Dienste Schlagzeilen machen können, gibt es keine Beweise dafür, dass dies mehr als Betrug ist, um den Menschen ihre Bitcoins abzuziehen. Lautete wird um Folgendes ergänzt. Außer Baser Mafia, die sind real. Zu Beginn der Folge hatte ich euch ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Textes vorgelesen, der auf der Website zu finden ist, aber jetzt hier noch einmal der komplette Text. Mieten Sie einen Killer oder Hacker. Wir sind die albanische Mafia. Wir sind präsent in den USA, Europa und Albanien. Wir haben Mitglieder in jedem einzelnen Land und wie viele andere Organisationen haben wir online expandiert. Wir nutzen die Sicherheit des Deep Web und Bitcoin. Wenn Sie jemanden töten möchten oder die Scheiße aus jemandem herausprügeln wollen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben professionelle Auftragskiller verfügbar in den kompletten USA, Kanada und Europa. Und sie können leicht einen Auftragskiller anheuern. Die meisten unserer Gangmitglieder sind Drogendealer, aber führen Auftragsmorde durch, wenn sie knapp bei Kasse sind.
1: Heuer, oh ja, was man
0: halt so macht, um über Wasser zu bleiben. Ja, ganz klar. Ja. Keine Undercover-Polizisten hier. Kein Risiko, geschnappt zu werden. Denn wir sind professionelle Killer. Wir fragen sie nicht nach ihrem Namen. Wir wollen nicht wissen, wer sie sind oder wo sie leben. Laser Mafia benötigt weder ihre Kreditkarte noch ihr Bankkonto. Sie zahlen mit Bitcoin und das Geld wird aufbewahrt, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Unsere Website wird durch das Deep Web geschützt. Die IP unserer Website ist nicht öffentlich und Polizei und FBI können uns nicht offline nehmen. Unsere professionellen Auftragskiller offenbaren ihre Identität nicht und treffen sich nicht mit unseren Kunden. Sie machen ihren Job und werden dafür bezahlt. Nach und nach tauchen überall im Internet Artikel über Baser mafia auf. Es werden ganze Konversationen gefälscht, um die Leute von der Echtheit der Website und ihrer Dienste zu überzeugen. Chris versucht weiterhin dagegen vorzugehen, versucht die Seite immer und immer wieder zu hacken und kommt so letztendlich an die Informationen der Aufträge. Er beginnt sie nach Gefährlichkeit einzustufen. Dabei achtet er beispielsweise darauf, wie oft ein Auftraggeber Baser mafia kontaktiert, um nach dem Stand der Dinge zu fragen. Ganz oben auf seiner Liste steht ein Auftraggeber mit dem Namen Dog Day God. Weder die Polizei noch das FBI können Dog Day God jedoch identifizieren. Amy und Steven leben von nun an in ständiger Angst. Wie von der Polizei empfohlen, installieren sie Videokameras und eine Videoklingel von Xinfety. Für Steven ist das nicht genug. Er besorgt außerdem eine 9mm Pistole. Sicher ist sicher. Um Amy auf andere Gedanken zu bringen, reisen die beiden gemeinsam nach Deutschland. Steven hat dort einige kirchliche Aktivitäten anstehen und so nutzen sie die Chance. Dort kann Amy endlich abschalten und sich wieder frei und sicher fühlen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass sie bis nach Deutschland verfolgt werden würde. Um ganz sicher zu gehen, hatten sie niemandem von ihrer Reise erzählt. Lediglich die Leute, die mit dabei waren, wussten davon. Zurück in der Heimat ist die Angst wieder da. Amy verändert ihre Routinen und vermeidet es, allein unterwegs zu sein. Spazierengehen ist absolut tabu auch wenn sie das immer sehr gerne gemacht hatte. Aber die Sicherheit geht vor. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Am Morgen des 13. November 2016 wacht Amy mit starken Kopfschmerzen auf. Steven lässt den gemeinsamen Sohn kurzerhand von Amys Vater abholen, dass er seine Frau in die Notaufnahme bringen kann. Doch Amy möchte nicht. Alles sei okay. Sie versucht, ihren Tag nach Plan durchzuführen und beginnt für einen Nachtisch Kürbisse zu rösten. Doch ihr Zustand wird immer schlechter und so legt sie sich nach dem Mittagessen erst einmal hin. Steven schaut um kurz nach fünf noch einmal nach ihr, steckt den Kopf ins Schlafzimmer und sieht Amy kniend neben dem Bett. Das ist die Haltung, in der sie normalerweise betet. Und so geht Stephen auch davon aus, dass sie genau das in diesem Moment tut. Er verabschiedet sich von ihr und sagt ihr, dass er nun den Sohn wieder abholen wird. Gegen 17.30 Uhr verlässt er also das Haus. Geplant ist, seinen Sohn zu einem Sportkurs zu begleiten. Doch während er den Wagen noch einmal volltankt, bemerkt er, dass er die Sportsachen vergessen hat. Also gibt es statt Sport ein leckeres Abendessen bei Culvers. Es ist 19 Uhr, als die beiden wieder zurück zu Hause sind. Der Neunjährige stürmt als erstes ins Haus, will sofort zu seiner Mama. Er findet Amy am Boden liegend in einer riesigen Blutlache. Neben ihr liegt eine Waffe. Umgehend will Stephen 911. Wie lautet die Adresse des Notfalls? Ich glaube, meine Frau hat sich erschossen. Hier ist überall Blut. Im Hintergrund hört man den Sohn sagen, erschossen? Mit einer Waffe? Worauf Steven mit, sieht so aus, antwortet. Der Neunjährige bricht in ein verzweifeltes Weinen aus. Die Dame der Notrufzentrale fragt, ob sie noch immer eine Waffe bei sich hat. Doch Steven weiß es nicht. Sagt, sie seien gerade erst nach Hause gekommen. Wissen sie, ob sie noch atmet? Nein, wir sind gerade erst vom Abendessen zurückgekommen. Im Hintergrund nun wieder der Sohn. Warum hat sie das getan? Steven wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die nächste Frage, die der Neunjährige seinem Vater stellt, wirst du wieder heiraten? Steven lacht und sagt, ich weiß es nicht, Kleiner. Als die Polizei eintrifft, sieht zunächst alles nach einem Suizid aus. Amy liegt in einer riesigen Blutlache am Boden, direkt neben ihr die Waffe, eine neun Millimeter, die Waffe, die Steven zu ihrem Schutz besorgt hatte. Einer der ersten Ermittler vor Ort ist Randy McAllister vom Cottage Grove Police Department. Er schließt die Suizidtheorie zwar nicht direkt aus, allerdings fallen ihm mehrere Dinge auf, die auf ihn seltsam wirken und denen er nachgehen möchte. Erstens, Amy liegt mit ausgestreckten Armen im 45-Grad-Winkel am Boden. Laut McAllister sei das keine übliche Position für jemanden, der sich selbst in den Kopf geschossen hat. Zweitens, man findet Blutstropfen im gesamten Schlafzimmer. Dabei handelt es sich um sogenannte Satellitenspritzer. Das sind kleine Spritzer, welche durch das vorherige Auftreffen eines größeren, sogenannten Elterntropfens, auf einer Oberfläche entstehen. McAllister schließt daraus, dass zuvor etwas über dieser Stelle hing, wodurch Blut nach unten tropfte. Drittens, Amy hatte keine Schießpulverrückstände am Körper. Weder am Kopf noch an den Händen. Viertens, Amy war laut ihren Familienangehörigen Rechtshänderin. Die Waffe lag jedoch auf ihrer linken Seite, während die Schusswunde auf der rechten Seite war. Fünftens, auf der Decke des Bettes war kein Blut zu erkennen, was darauf schließen lässt, dass sie gewechselt worden ist. Sechstens, im Ofen brannte ein Feuer, obwohl es ein sehr warmer Novembertag war. Vielleicht sollten oder wurden in dem Feuer Beweise vernichtet. Im Laufe der nächsten Stunden kommen immer mehr Merkwürdigkeiten hinzu. Mithilfe des Luminols ist deutlich zu erkennen, dass einige Stellen vom Blut gereinigt wurden. Darunter eine riesige Blutlare direkt vor dem Schlafzimmer, in dem Amy gefunden wurde. Sobald die Ermittler das Licht ausschalten, leuchtet es überall blau. Dadurch entdecken sie zudem einige blutige Fußabdrücke, die den Flur entlang zum Badezimmer, dann zum Waschzimmer und wieder zurückführen. Schnell ist klar, auch der Flur war gründlich gereinigt worden. Im Rest des Hauses war der Boden dreckig und voll mit Hundehaaren. Doch im Flur keine Spur, der war blitzblank. So schnell wie möglich werden die Nachbarn befragt, doch keiner hatte irgendetwas gesehen. Noch dazu finden die Ermittler im Haus keine Einbruchspuren und keine fremde DNA. Ihnen fällt allerdings auf, dass die hintere Tür kaputt ist und nicht mehr richtig verschlossen werden kann. Da sie über den getätigten Mordauftrag Bescheid wissen, ging es nun darum, in alle möglichen Richtungen zu ermitteln. Wer könnte die mysteriöse Auftraggeberin gewesen sein? Hat sie Emmy getötet und versucht, alles nach einem Suizid aussehen zu lassen? Alle Personen in Emmys Umfeld werden unter die Lupe genommen, egal ob Freunde, Nachbarn oder Familienmitglieder. Eine große Hoffnung der Ermittler stellen die Überwachungskameras der Allwines dar. Doch diese sind keine Hilfe. Was sich jedoch als sehr hilfreich herausstellt, ist Amys E-Mail-Konto. Dort entdecken die Ermittler E-Mails, die vollgepackt sind mit Drohungen. Allesamt stammen sie von einer Frau namens Jane, die Amy beschuldigt, eine Affäre mit ihrem Mann gehabt zu haben. Aha, genau das hatten sie doch schon einmal gehört. Ja. Sie scheinen auf der richtigen Spur zu sein. An dieser Stelle ein paar Ausschnitte der E-Mails. Ich weiß nicht, wieso eine fette Schlampe wie du an meinen Ehemann kommt. Nein. Ab- hat sie geschrieben? Ja. Mm-mm. Aber wegen dir hat er mich verlassen und mein Leben wurde einfach furchtbar. Begeh Suizid. Wenn du das nicht tust, werde ich dir langsam all die Dinge nehmen, die du liebst. Und jedes Mal wirst du wissen, dass du es hättest shoppen können, was dich von innen heraus auffressen wird. Und in dieser E-Mail teilt sie Amy außerdem einige Methoden mit, wie sie sich das Leben nehmen soll.
1: Mm-mm
0: ist ganz schlimm. Eieiei, ei, ei. Ja. also das ist ja schon extrem heftig. Ja. Letzten Freitag sah ich, wie er ein grelles pinkes Shirt trug, bezogen auf Amys und Stevens Sohn. Wenn du keine herzlose und egoistische Schlampe bist, dann erwarte ich deine Todesanzeige in der Zeitung in den nächsten Wochen. Hier ist, was passieren wird. Nachdem ich an dich nicht rankomme, werde ich allem nachgehen, was du liebst. Ich weiß von deinem Sohn, deinem Ehemann, deinem Business. Und dank dem Internet in Klammern www.radarias.com sehe ich, du hast eine Mutter und einen Vater in Woodbury, einen Bruder in St. Paul und eine Schwester in Yardley. Ach, krass. Ja. Oh mein Gott, wie krank ist das? Das ist richtig krank, ja. In anderen hunderten E-Mails schreibt sie, dass Amy ihr Leben zerstört habe und sie nun ihres zerstören wird. Doch Amy kannte überhaupt keine Jane. Zumindest sagt dieser Name niemandem etwas. Könnte es sich bei Dog Day God um Jane handeln, die sich für eine Affäre rächen will? Wie angsterfüllt muss Amy in den letzten Monaten ihres Lebens gewesen sein. Die Ermittler wollen nun überprüfen, ob es irgendwelche Hinweise dafür gibt, dass Amy tatsächlich eine Affäre gehabt hat. Dazu checken sie ihren Laptop, ihre Social-Media-Kanäle und alle sonstigen Aktivitäten. Sie finden nichts. Also es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Amy wirklich eine Affäre gehabt hat. Mhm. Wie nicht anders zu erwarten, kamen die E-Mails von Jane von einer anonymen IP-Adresse und können nicht zurückverfolgt werden. Amys letzte Suchanfrage am 13. November mit ihrem iPhone 6 war um 14.01 Vertigo, der medizinische Begriff für Schwindel, was bestätigt, dass es Amy am Tag ihres Todes nicht gut ging. Die Nachbarn der Allwines bekommen keinerlei Informationen, was sich im Haus nebenan abgespielt hat. Alles, was sie sehen, sind die Polizisten, die immer wieder ein- und ausgehen. Sie ahnen Schreckliches, doch ihnen wird nichts mitgeteilt. Sie fühlen sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher. Eine große Hoffnung wird in das Gespräch mit Steven gesetzt. Vielleicht weiß er mehr. Mit folgender Frage wird Steven im Verhörraum begrüßt. Ich weiß es zu schätzen, dass sie hergekommen sind. Das ist eine äußerst schwierige Situation und ich weiß, dass es schwer für sie ist. Als sie diese E-Mails erhielt, hatten sie da ein Bauchgefühl, eine Ahnung von wem sie sein könnten. Doch Steven hat absolut keine Ahnung. Als er gefragt wird, ob er sich vorstellen kann, dass Amy eine Affäre gehabt hatte, verneint er. Zu tausend Prozent
1: nein. Hatten er und Amy vorab also schon über die E-Mails gesprochen? Also genau. Amy hatte ihm gesagt, dass sie diese Mails bekommen hat. Genau,
0: er wusste Bescheid und sie haben sich da ausgesprochen und sie ja. hat ihm versichert, dass sie keine Affäre gehabt hat. Okay, alles klar. Als nächstes wird er gefragt, was er glaubt, was mit Amy passiert ist. Darauf sagt er, er habe im ersten Moment geglaubt, sie habe sich erschossen, wüsste aber nicht, warum sie das tun sollte. Als nächstes sprechen sie ihn auf den gereinigten Boden im Haus an, fragen ihn, ob er dazu irgendetwas sagen kann. Kann er nicht. Sie haken weiter nach, fragen, ob sich jemand zuvor im Haus verletzt und geblutet hatte. Doch soweit er weiß, nicht. Nächster versucht, die verwischten Blutspuren zu erklären. Als du nach Amy geschaut hast, gibt es die Möglichkeit, dass du Blut abbekommen hast? Daran kann sich Steven nicht erinnern. Ob er Blut an den Socken hatte? Daran kann er sich auch nicht erinnern. Nun kommen sie auf das Überwachungssystem zu sprechen. Steven erklärt, dass nur zwei Kameras dauerhaft aufzeichnen. Das habe mehrere Gründe. Zum einen kostet es einen extra Beitrag pro Monat, die Kameras aufzeichnen zu lassen. Und die hintere würde aufgrund der Hunde nur einen Haufen nutzloser Informationen bringen. Dann wird er gefragt, ob er denn schon einmal eine Affäre gehabt hatte. Und ja, das hatte er tatsächlich. Vor einigen Jahren lernte er online eine Frau kennen, mit der er eine kurze Affäre gehabt hatte. Amy habe davon jedoch nichts gewusst. Genau erinnern, wann sie angefangen und geendet hatte, könne er sich allerdings nicht. Ihr Name ist Michelle und die Polizei schafft es, sie aufzuspüren. Sie erzählte den Ermittlern, dass die Affäre über mehrere Monate ging und auch von sexueller Natur gewesen sei. Als Beweis zeigt sie ihnen Fotos, auf denen die beiden sich küssen. Die Story über das Kennenlernen stimmt mit der von Steven überein. Das war online passiert. Sobald Amy nicht in der Stadt war, lud Steven sie zu sich nach Hause ein. Laut ihrer Aussage begann die Affäre im Dezember und endete im Februar, kurz vor dem getätigten Auftrag bei Baser Mafia. Konnte sie also etwas mit dem Mord an Amy zu tun haben? Zurück zu Stevens Gespräch. Die Ermittler fragen ihn, warum er sich nicht hatte von Amy scheiden lassen. Steven erklärt, dass eine Scheidung in ihrer Kirche als Sünde gelte. Denn eine Heirat sei eben nicht nur der Bund zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Gott. Aber ist Ehebruch keine Sünde? Ja, wahrscheinlich doch, aber vielleicht nicht so schwerwiegend wie die Scheidung. Ah ja, okay. Ja, dann macht man das lieber so, ne? Ja, klar. Ob er neben Michelle noch andere Affären gehabt hatte? Nein. Als er gefragt wird, ob er sich vorstellen kann, dass Michelle hinter all dem steckt, sagt er nur, dass er sich das nicht vorstellen kann. Insgesamt geht das Gespräch über zwei Stunden. Gegen Ende sagen sie ihm, dass sie gerne seine elektronischen Geräte untersuchen würden und ob das für ihn in Ordnung sei. Na klar. Dennoch fragt er nach, was sie dort genau suchen. Es stellt sich heraus, dass es auf Stevens Geräten wie Computer, Laptop und Handy so einige interessante Dinge zu entdecken gibt. Zunächst finden sie heraus, dass Steven sie im Puncto Affäre angelogen hatte. Er hatte neben Michelle noch mindestens drei weitere gehabt.
1: Hä, ich verstehe nicht? warum man das dann nicht einfach zugibt. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, ist doch so hoch. Und dann steht man ja richtig doof da.
0: Ja, er dachte zu jeder Zeit, dass er schlauer ist als alle anderen. Ja, das haben wir ja schon ganz oft
1: gehabt. Mhm. Und
0: meist fliegen sie genau damit auf die Schnauze. Ja, genau. Immer wieder war er auf der Website Ashley Madison unterwegs gewesen. Eine Website für Verheiratete, die gezielt auf der Suche nach einer Affäre sind. Da gibt es ja dann auch teilweise nachts diese komischen
1: Werbungen. Mhm. Hast du die schon mal gesehen? Ja. So Abenteuer 18 oder sowas oder Seitensprung,
0: was weiß ich was. Mhm. Ich finde das so, so krass ja, einfach. ganz schlimm. Doch das ist nicht alles. Zudem war er auch immer wieder auf Backpage.com unterwegs, verabredete sich mit einer Frau, die er für den Sex bezahlte. Zu Beginn ihrer Ermittlungen war Steven als Verdächtiger überhaupt nicht in Frage gekommen. Doch das ändert sich nun schlagartig. Auf seinem Computer findet man einen 35-stelligen Zahlencode. Dieser war zunächst in der Notiz-App auf seinem iPhone getippt worden. Nur 23 Sekunden nachdem das passierte, erhielt Baser Mafia von Dog Day Dog folgende Nachricht. Hilfe, ich hatte den falschen Bitcoin-Code gepostet. Hier ist nun der, den ich eigentlich verwenden wollte. Weitere 40 Sekunden später wird die Notiz gelöscht. Doch zu spät. Die Cloud hatte sich diese schon längst gekrallt. Auf seinem Handy findet man Cookies von Suchmaschinen, in denen er nach dem Darknet gesucht hatte. Scheinbar war er seit dem Jahr 2014 immer wieder im Darknet unterwegs gewesen. Doch was genau ist das Darknet überhaupt? Dabei handelt es sich, jetzt ganz kurz und knapp gesagt, um einen Teil des Internets, der komplett abgeschottet liegt. Weitestgehend ist das Darknet für kriminelle Aktivitäten wie etwa Drogen- und Waffenhandel oder Kinderpornografie bekannt. Allerdings bewegen sich dort unter anderem auch JournalistInnen, denn dort gibt es keine Zensur und keine Überwachung. Einen Tag, bevor Amy die erste E-Mail von Jane erhielt, war Steven selbst auf Rederas.com unterwegs. Und erinnerst du dich, Sarah, an welcher Stelle in der heutigen Folge wir diese Website schon einmal gehört haben? Darüber hatte diese Jane doch dann die Informationen über die Familie von Amy, richtig? Ganz genau, ja. Mhm. Also hatte er dort eben die Adressen ihrer kompletten Verwandtschaft herausgesucht. Sie finden weitere Beweise dafür, dass er hinter den Drohmails stecken könnte, die Amy monatelang in Angst und Schrecken versetzten. Genau an dem Tag, an dem der Antrag bei Besser Mafia einging, also am 14. Februar, suchte Steven auf seinem MacBook zum ersten Mal nach Bitcoins.
1: Hä? Und das dann am 14. Februar, also am Valentinstag? Ja. Und da fängt er dann quasi an, sich gegen seine Frau zu richten? Mhm.
0: mhm. Nur einen Tag später schaut er sich den Plan von Amys Reise zum Hundewettbewerb an und schaut via Maps, wie weit der Ort von Chicago entfernt liegt. Zwei Minuten später erhält Baser Mafia genau diese Information von Dog Day God. Das Ziel wird außerhalb der Stadt nach Moline reisen, etwa drei Autostunden von Chicago entfernt. Was ist der Preis in Bitcoin für einen Treffer und sieht idealerweise wie ein Unfall aus? Am 6. März schickt Dog Day God ein Bild von Amy am Baser Mafia, welches aus dem Hawaii-Urlaub stammt. Sekunden zuvor hatte Steven genau dieses Bild zu Hause vom Server heruntergeladen. Baser Mafia gibt ihm außerdem Tipps, wie er Bitcoins kaufen kann und wie er die Spur verwischt, indem er sie als gestohlen meldet. Einige Tage später kauft Steven Bitcoins und meldet bei der Cottage Grove Police, dass er Opfer eines Betruges geworden sei. Insgesamt hatte er Bitcoins im Wert von 6.000 Dollar gekauft, die heute 870.000 Dollar entsprechen würden. Bitcoin gilt als Pionier unter den Kryptowährungen und ist eine Währung in einer digitalen Zeichenfolge. Der Aufstieg von Bitcoin begann ursprünglich im Darknet, denn es ermöglichte Kriminellen den Handel ohne regulatorische Aufsicht. Doch so ganz anonym, wie man glaubt, ist Bitcoin gar nicht, denn jede Transaktion wird öffentlich und dauerhaft im Netzwerk gespeichert. Allerdings gibt es natürlich Methoden und Tools, die die Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen erschweren. In der Zwischenzeit sind auch die Ergebnisse der Autopsie bekannt, die Steven noch mehr belasten. Zum einen wird in Amys Körper ein Medikament namens Scopolamin sichergestellt. Bei niedriger Dosierung wirkt es leicht beruhigend, bei höherer Dosierung wirkt es dämpfend und erzeugt einen Zustand der Apathie. Man kann dabei mit folgenden Nebenwirkungen rechnen. Mundtrockenheit, Halluzinationen, Koordinationsstörungen, Juckreiz und Gedächtnisstörungen. Eingesetzt wird es unter anderem in der Palliativmedizin, um die Rasselatmung in der Endphase des Lebens zu mildern. Amy hatte das 45-fache der üblichen Menge in ihrem Körper. Was das jetzt mit Steven zu tun hat? Er bzw. Dr. Egord hatte online genau nach diesem Medikament gesucht. Steven hatte Schuhgröße 12 und die Abdrücke, welche im Haus sichergestellt wurden, entsprechen ebenfalls einer 12. Dazu kommt, dass man an seiner rechten Hand Rückstände von Schießpulver finden konnte. Doch wann soll Steven Amy getötet und dann noch das Haus geputzt haben? Schließlich kam er gemeinsam mit seinem Sohn nach Hause und erst zu diesem Zeitpunkt war Amy tot. Auch auf diese Frage liefert der Autopsiebericht eine Antwort. Laut diesem sei Amy gegen 15 Uhr gestorben. Steven könne sie also getötet haben, bevor er das Haus verließ. Vermutlich hatte er gehofft, dass Amy an der Überdosis des Medikaments sterben würde, welches er ihr ins Mittagessen gemischt hatte. Als dieser Plan fehl, schlug er zur Waffe. So die Theorie der Polizei. Bestätigt wird die Theorie der Polizei durch die Angaben von Stevens Arbeitgeber. Um 6.04 Uhr hatte er sich eingeloggt, um mit der Arbeit zu beginnen. Dazu muss man sagen, dass sein Arbeitsplatz zu Hause im Keller war, also er hat von zu Hause aus gearbeitet. Bis 12.13 Uhr war er aktiv und machte dann für 41 Minuten Pause. Anschließend lockte er sich nicht mehr ein. Kurze Zeit später wird er festgenommen. Die Ermittler warten, bis er seinen Sohn an der Schule abgesetzt hat und führen dann eine Verkehrskontrolle durch. Überrascht wirkt er bei seiner Festnahme keineswegs. Lange bleibt er jedoch nicht in Haft. Er kommt auf Kaution frei, was seinen Nachbarn große Angst bereitet. Lange ist er jedoch nicht auf freiem Fuß. Er wird wieder festgenommen und wegen Mord ersten Grades angeklagt. Nun heißt es warten. Warten auf den Prozess, der im Januar stattfinden soll. Der Gerichtssaal ist voller Menschen, die das Ehepaar kennen. Sowohl Freunde, als KundInnen der Hundeschule oder Mitglieder ihrer Gemeinde. Kevin DeVore ist Stevens Verteidiger, der als größtes Hindernis den Bitcoin-Code sieht. Doch er sagt, es habe Hinweise dafür gegeben, dass der Computer der Familie gehackt wurde. Noch dazu gäbe es keinerlei physikalische Beweise dafür, dass Steven den Code selbst in sein Handy getippt hatte. Es klingt nach einer tollen Geschichte, aber das hier ist keine TV-Show oder ein Film. Es ist das echte Leben. Nur weil er eine Affäre hatte, heißt das nicht, dass er seine Frau getötet oder sie nicht geliebt hat. Ein verzweifelter Versuch, seinen Mandanten unschuldig wirken zu lassen. Einer der Anwälte des Washington County, Jamie Lynn Croy, sagt, er traf sich mit anderen Frauen, aber wollte sich aufgrund seiner Position in der Kirche nicht von Amy scheiden lassen. Er habe statt einer Scheidung daher den Mord gewählt. Denn bei einer Scheidung hätte er das hohe Ansehen in der Kirche verloren. Als weiteres Motiv nennen sie Emmys Lebensversicherung im Wert von 700.000 Dollar. Acht Stunden beraten sich die Juroren, bis sie Steven am 31. Januar 2018 für Mord ersten Grades schuldig sprechen. Weitere zwei Tage später wird das Strafmaß verkündet. Es lautet lebenslang, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Steven selbst ist an diesem Tag das erste Mal im Gericht und beharrt auf seiner Unschuld. Ich bin nie schlafen gegangen und nie aufgewacht, ohne sie zu küssen. Die Trauer, sie zu verlieren, ist groß. In ihrer Ehe habe es nie Streit gegeben, er habe sie geliebt und sei unschuldig. Auch wenn sie fort ist, sie ging mit dem Wissen, dass ich sie geliebt habe. Das einzige Bild, welches ich im Kopf habe, ist das meiner wunderschönen, lächelnden Frau. Richter B. Williams sagt zu ihm gerichtet, Sie sind ein unglaublicher Schauspieler, ein Heuchler und ein kalter, manipulativer Killer. Im Anschluss beschreibt er Steven noch als absoluten Narzissten. Seine Rede habe sich nur um ihn und nicht um Amy oder ihren Tod gedreht. Seine Strafe soll er im St. Claude Prison absetzen und er kündigt an, dort weiterhin zu predigen. Aus der Kirche war er mittlerweile rausgeschmissen worden und der Ältestenrat der United Church of God hatte ihn aus seinen Diensten entfernt. Auch von ihnen gibt es ein Statement zu den tragischen Vorkommnissen in ihren Reihen. Wir hoffen inständig, dass alle weiterhin bezüglich der gesamten Situation zu unserem barmherzigen Vater beten und Mitgefühl zeigen, was die Großfamilie durchmacht. Wir können darauf vertrauen, dass unser allwissender Gott sich aller Aspekte dieser tragischen Situation bewusst ist. Erst letztes Jahr, so also 2021, gab Steven, der mittlerweile im Chapel Stillwater Prison sitzt, ein Interview. In diesem beharrt er weiterhin auf seiner Unschuld. Er wäre niemals zu so einer Tat fähig gewesen. Mittlerweile sei er sich sicher, dass jemand von ihrer Arbeit den Mord begangen habe. Immer wieder würde er den Leuten raten, ihre Passwörter zu ändern. Er selbst sei diesem Rat nicht gefolgt und so hatten die Hacker bei ihm ein leichtes Spiel. Mark Lanterman, Computerforensiker, ist da ganz anderer Meinung. Die Beweislage in diesem Fall sei überwältigend gewesen. Er fand allein 24 einzigartige Passwörter auf allen von Stevens Geräten. Soviel zu dem Passwortthema. Denn natürlich hatte man geprüft, ob Steven gehackt worden sein könnte, fand dafür jedoch keinerlei Beweise. Lanterman glaubt, dass Steven dachte, er sei schlauer als alle anderen, was jedoch nicht der Fall gewesen ist. Er beschreibt Steven als arrogant. Er hat es getan. Nun hat er eine harte Zeit, seine Verantwortung zu akzeptieren. Er ist ein Feigling. Steven geht gegen das Urteil vor, was jedoch im August abgelehnt wird. Aber er habe Klage beim obersten Gerichtshof eingereicht und wolle weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen. Und dafür müsse der wahre Täter überführt werden. Amys Vater erinnert sich an das Versprechen, was Steven ihm an der Hochzeit vor 20 Jahren gegeben hatte, dass er immer auf sein kleines Mädchen aufpassen wird. Ihre Familie gibt nach dem Schuldspruch folgendes Statement ab. »Wir können keine Worte finden, um das Leben ohne Amy zu beschreiben. Wir haben sie geliebt und vermissen sie sehr.« wir wenden uns nun dem vor uns liegenden Weg der privaten Heilung und Trauer zu. Baser Mafia existiert unter immer neuen Namen bis heute. Doch sind wirklich alle Seiten im Darknet, die Auftragsmorde anbieten, Betrüger? Zumindest in Russland gibt es mittlerweile bestätigte Fälle solcher Websites. Also, ich finde
1: das ganze Thema Auftragskiller nach wie vor irgendwie total krass. Ja. Also, ich finde es super spannend, aber auch einfach, Gar nicht von dieser Welt irgendwie. Mhm. Und ich hatte ja von vornherein das Gefühl, dass Steven etwas damit zu tun haben müsste oder etwas damit zu tun haben könnte. Aber wo ich wirklich richtig schlucken musste, war, als ich dann erfahren habe, dass er auch diese ganzen Mails geschrieben hat. Ja, das ist so
0: schlimm, weil was da drin stand, das ist ja einfach nur furchtbar. Und wie man das seiner eigenen Frau antun kann, alles Wahnsinn. Also ich finde auch, wie viel
1: er da reingesteckt hat, um sie quasi fertig zu machen, finde ich irgendwie sehr erschreckend. Ja, total. Zwischenzeitlich hatte ich dann den Verdacht, dass er eben eine Affäre hat und dass diese Jane vielleicht seine Affäre ist und dass die eben solche Mails einfach schreibt und dass die beiden sich dann zusammengetan haben, um sie aus dem Weg zu schaffen. Aber dass er da wirklich so komplett alleine für verantwortlich war, fand ich
0: irgendwie schon krass. Ja, Wahnsinn. Also was für einen Hass muss er auf seine Frau gehabt haben? Oder wie wichtig ist ihm seine Position in der Kirche gewesen? Ja, vor allem hat er im Nachhinein doch ohnehin alles
1: verloren. Ja. Und ganz ehrlich, wenn er jetzt wirklich so gottesfürchtig gewesen wäre, wie er das da vorgegaukelt hat, dann hätte er seine Frau halt auch nicht töten lassen. Mhm. Sorry, aber dann kannst du dich auch einfach scheiden lassen. Ja.
0: Verstehe ich dann irgendwie nicht so. Gar nicht. Und was ich mich öfter gefragt habe wegen der Recherche, weil er ja bis heute auf seine Unschuld beharrt. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde, die Beweise sind schon sehr schwerwiegend, mhm. was sie da gefunden haben. Frage ich mich, ob er es sich selbst nicht so eingestehen will oder ob er weiterhin glaubt, ja, vielleicht glauben ihm ja einige Leute und er verliert nicht ganz das Ansehen. Ja,
1: Ja, kann ich mir irgendwie
0: auch schon vorstellen. Weil anscheinend ist es ihm ja schon
1: sehr wichtig, dass er irgendwie ein gutes Ansehen genießt und noch in der Gemeinde verankert ist und, und, und. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht darauf hofft, dass
0: der ein oder andere ihm den Kram halt immer noch abkauft. Mhm, Ja. Und wie schlimm muss das für ihre Familie sein, sich das von ihm anhören zu lassen, Mhm. wie, ja, sie ging mit dem Wissen, dass ich sie geliebt habe. Ja, frech. Und du sitzt da und musst dir
1: sowas anhören. Ja. Ich habe mir das vorhin, als du das dann vorgelesen hast, was er da gesagt hat, auch gedacht. Also ich fand das einfach nur extrem frech ja. und extrem dreist und dachte mir nur so, wenn ich jetzt eine Freundin von ihr gewesen wäre oder ein Familienmitglied oder so, ich glaube, ich wäre dem an die Gurgel gesprungen. Ja. Ich finde das so, so dreist. Und ich fand es dann auch wirklich gut, was der Richter zu ihm gesagt mhm. hat. Ja, und auch sehr zutreffend, muss mhm. man sagen. Also der Richter hat das eigentlich sehr gut
0: zusammengefasst. Ja was ich jetzt auch durch die Folge für ein Bild von ihm hatte. Mhm, genau. Und ich musste so oft daran denken, was Amy für eine Angst gehabt haben muss in den Monaten vor ihrem Tod. Ja. Da war einmal die Sache mit dem Auftragskiller und dann bekam sie diese Tro-Mails. Also ja. wie schlimm ist das alles bitte?
1: Ja, und wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht den Grund dafür. Also ich sehe das Motiv einfach nicht. Mm-mm. Also ich frage mich da einfach wirklich, ob das einzige Motiv war, dass er eben nicht wollte, dass er aus der Kirche fliegt und dass er eben weiterhin diesen guten Ruf und dieses Ansehen genießen kann.
0: Oder es war eben die Lebensversicherung oder beides. Ja, stimmt. Das
1: kann natürlich auch sein. Die Lebensversicherung wird da sicherlich mit reingespielt haben. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das einfach nur ja, on top ganz mhm. schön war, ja. das zu haben. Aber ich glaube einfach, er wollte sie wahrscheinlich aus dem Weg schaffen, wollte wahrscheinlich irgendwie freie Fahrt bei seinen Affären haben,
0: ohne sein Ansehen zu verlieren, ja. ohne sein Gesicht zu verlieren. Und was ich auch daran, ja, wahnsinnig finde, ist, dass er als IT-Spezialist tätig war. Ja. Und dann so viele Spuren online und auf seinen Geräten hinterlassen hat. Ja. und dass er dann auch noch sagt, so, ja, ja, klar, ihr könnt meinen Computer gerne durchchecken, ja. Hä,
1: so sorry, aber wenn ich weiß, dass ich das alles gegoogelt habe und eben auch noch im IT-Bereich eigentlich gut aufgestellt bin und Ahnung habe, dann verstehe ich
0: aber nicht, wie man dann sagen kann, ja, go for it. Ja, dann müsste man ja auch das mit der Cloud gewusst haben, ja. dass die Notiz ja vielleicht schon längst drin ist mhm. und solche Sachen einfach.
1: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Dafür, dass er sich dann doch sehr überlegen und sehr schlau gefühlt hat, ja. hat er ganz schön viele dämliche Fehler gemacht. Allerdings. Und was ich ja auch sehr auffällig fand, war der ganze 911-Call.
0: Mhm,
1: ja. Da haben wir vorhin zwischendrin drüber gesprochen, dass wir es merkwürdig fanden, dass er nicht mal gecheckt hat, ob seine Frau noch lebt oder noch atmet. Finde ich auch immer sehr merkwürdig, mhm. wenn man sowas nicht als erstes macht. Ja. Weil ich denke, das ist das Normalste der Welt. Du schaust doch erstmal nach deiner Frau. Mhm. Du rufst ja nicht einfach direkt an und bist so, ach ja, nö, habe ich vergessen zu schauen. Und was ich auch unfassbar dreist irgendwie fand, war die Aussage, dass er nicht weiß, ob er noch mal heiraten würde. Ja, so, und, und mit diesem Lacher auch noch. Ja, so deine Frau liegt da, ja vielleicht tot, vielleicht auch nicht. Du weißt es ja nicht, du hast ja nicht nachgeschaut. Und dann denkst du schon mehr oder minder über sowas nach. So verstehe ich irgendwie
0: nicht. Ja, und es wirkte so komisch, weil der ja. so ein das ist und er lässt da so ein Lacher von mhm. sich. Ha, hm, weiß ich nicht, Kleiner. Ja. ja.
1: Schauen wir mal. So, ja. what? Also ich fand das...
0: Total unpassend und irgendwie total unnatürlich einfach. Ja, war es auch, ja. Wie immer schickt uns gerne eure Meinung zu dem Fall durch. Und jetzt kommen wir zur Rubrik Gänse How to Go.
1: Unser heutiger Gänse How to Go-Moment kommt von der lieben Miri. Sie schreibt Liebe Laura, liebe Sarah, auch ich habe ein paranormales Ereignis erlebt, das super in eure neue Rubrik passen würde. Es geschah mitten in der Nacht. Mein Freund und ich haben tief und fest geschlafen, als plötzlich der Feuermelder in der Küche anschlug. Wir beide waren direkt hellwach und sind in die Küche gelaufen, wo sich dann zeigte, dass der Feuermelder offensichtlich falsch angeschlagen hatte. Weder brannte irgendwas... Noch hatte sich irgendwo Rauch entwickelt. Auch die restliche Wohnung war unauffällig. Wir wunderten uns, aber vermuteten, dass vielleicht einfach die Batterie des Feuermelders gewechselt werden musste. Dann gingen wir wieder ins Bett und schliefen ein. Etwa eine halbe Stunde später wurden wir wieder geweckt. Dieses Mal von unserem Hund, der im Wohnzimmer stand und wie verrückt in eine Richtung bellte.
0: Oh nein, das ist
1: immer ein sehr schlechtes Zeichen. Mhm. Als er uns bemerkte, kam er dann am ganzen Leib zitternd angelaufen und hat bei uns Schutz gesucht. Wir konnten den Grund, warum er so bellte, nicht ausmachen. Das war bislang das erste und auch einzige Mal, dass er so reagiert hat. Als wir uns alle wieder etwas beruhigt hatten, sind wir dann wieder schlafen gegangen. Kurz darauf wurden wir jedoch ein drittes Mal wach. Dieses Mal, weil unsere Snowboards, die an einer Wand im Schlafzimmer befestigt waren, runtergefallen sind. Das war wahnsinnig laut. Wir saßen senkrecht im Bett und bekamen es langsam mit der Angst zu tun. Die Snowboards hingen immerhin schon seit einem Jahr an der Halterung an der Wand und sind zuvor nie heruntergefallen. Jetzt haben wir gesehen, dass die Halterung durchgebrochen war. Mir kam dann direkt der Gedanke, hier ist ein Poltergeist. Wie sonst soll man die Sache mit dem Feuermelder, dem Hund und jetzt mit den Snowboards erklären? In einer Nacht innerhalb von zwei Stunden. Daraufhin sagte ich laut in den Raum hinein, Lieber Poltergeist, bitte lass uns in Ruhe, wir haben dir nichts getan. Und seitdem ist tatsächlich dann auch nichts mehr vorgefallen. Nicht mehr in dieser Nacht und auch nicht mehr in allen weiteren Nächten. Miri schreibt, sie hofft, das bleibt auch so und ich hoffe einfach mal für sie mit.
0: Ja, weil sowas ist echt einfach so unheimlich, aber ich glaube, ich würde mich nicht trauen, einfach zu sagen, was auch immer hier ist, geh bitte weg. Würdest du dich nicht trauen zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Ehrlich? Weil ich mir dann eingestehen würde, dass irgendwas hier ist, weißt du? Ah ja, ich weiß, was du meinst,
1: verstehe ich, aber ich glaube, ich würde das vielleicht auch versuchen. Mhm. Ja, vielleicht hat es ja auch funktioniert im Fall von Miri. Also Leute, wenn ihr das Gefühl habt, bei euch in der Wohnung oder im Haus passieren irgendwie merkwürdige Dinge, Communication is the key. Immer kommunizieren, Leute. Immer. Auch mit Poltergeistern. Ist ganz egal mit was. Einfach kommunizieren. Vielleicht hast du damit dem einen oder anderen die Angst genommen. (lacht) Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du das so ein bisschen formulierst, wie Miri das auch gemacht hat mit Lieber Poltergeist, wir haben dir doch nichts gemacht. Ich finde, du verharmlost das ja dann so ein bisschen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du dich danach vielleicht sogar ein bisschen besser damit fühlst, als ja mit dieser Angst.
0: Ich habe das damals, fällt mir gerade ein, mit Spinnen in meinem Zimmer gemacht. Was hast du da gemacht? Hast
1: du dann mit denen gesprochen und hast gesagt, liebe Spinne, bitte krabbel mir heute Nacht nicht in den Mund. So in
0: etwa. Also das war in meinem Kinderzimmer, da ja. war ich vielleicht zehn oder elf. Mhm. Und da saß eine richtig große Spinne oben in der Ecke in meinem Mhm. Zimmer. Und dann habe ich ihr unten so ein kleines Eck eingerichtet, so gefühlt. Eingerichtet mit was? Da habe ich dann so eine kleine Decke hingelegt unter einen Schreibtisch. Und habe sie ihr gesagt, ja, sie kann doch bitte hier dann sich einnisten und soll bitte nicht (lacht) zu mir ins Bett
1: kommen. Das wäre so ein Hund.
0: So, hier ist dein Platz. Ja. Kann ich aber
1: auch gut nachvollziehen, weil Spinnen finde ich... Schon auch sehr, sehr schlimm. -hmm. Muss ich wirklich sagen. Also da bin ich ein richtiger Angsthase. Same.
0: Also dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Aber als die dann so verfolgt wurden,
0: hat er doch richtig Schiss bekommen. Ja. Ich sag nicht Schiss. Diese folgt der Lehrer von Armstrong und unter... Das war was schon wieder das... Ah. Ah. <lacht> ah. Genau so. In diesem Zug fungiert er außerdem als Eheberater und unter... Starbucks! Und ...schicken werden, um Amy in Atlanta zu töten. Ich würde noch mal sagen, sag
1: Atlanta lieber... Was habe ich gesagt? Atlanta. Ach so. Oh, habe ich nicht gemerkt. Lande. In Atlanta. Ganze Besser Tipps? Mafia, bist du real?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> It's me, here. So, dumm. Okay. Das ist eine äußerst schwierige... <lacht> Was ist denn heute los? Frosche im Hals. <lacht> Das einfach
1: keinen Frosch
0: ja genauso. wir sind gleich auf Seite 8 von 12 Seite 12 voll wahrscheinlich ist die wieder leer ja das ist, <lacht> ist <die> wirklich leer <lacht> liebe ich es bei dir immer so ne ja ich weiß auch nicht warum die dann überhaupt da ist Suchte Steven auf seinem Macbook Pro zum Macbook Pro. Pro. Lass einfach, sag diggi, einfach diggi, nur diggi,
1: Macbook. Du kannst auch Pro sagen. Pro. Bro.
0: Das sag ich aber komisch. Ja, stimmt. Pro. <lacht> das sich sehr so. an wie Bruder Ja genau. Ja, genau. Deswegen ich lass einfach. Ja,
1: weg. genau. <lacht> ja. Du, 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 du. Ah. Machen wir gar kein anderes. Intro mehr. Wir so nehmen das. Ich finde das auch voll gut. Mhm. Ja, können wir einfach mal in die Outtakes packen und ihr könnt uns dann sagen, was ihr besser fandet.
0: Wenn wir singen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich denke es auch.
1: Verabschiedung. Verabschiedung. Das ist unsere Verabschiedung. Ciao, Bye. Leute. See you soon. See, See you, you later, later alligator. alligator.
0: After a while, Crocodile. <lacht> Tschö mit Ö. Tschö, Sikowski. Bis Baldrian.
1: Oh mein das ist Gott. mein Favorit. Es wird immer besser. Ich habe noch einen. San Francisco. Oh mein Gott, was habe ich noch? Ich habe noch einen. Bis Silie. Oh mein <lacht> Gott. Okay, es reicht. Ja, wir, müssen wir haben das auf der Schluss Arbeit echt, echt oft sehen. gemacht.